0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Sintiendo en Red. Nuestro cuarto encuentro, ya saben que me pueden encontrar por Instagram, por Spotify, Facebook o las redes que compartimos por WhatsApp. Espero que hayan tenido una hermosa semana de febrero y que hayan comenzado este febrero de 2021 con muchos proyectos. Para los que están vacacionando, deseo que estén disfrutando y se estén cuidando, al igual que aquellos que están trabajando. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Que son los estímulos externos que cambian nuestro estado interno. Esos estímulos que pueden ser del orden de lo visual, lo auditivo o lo kinestésico. Que tiene que ver con nuestras sensaciones de gusto, olfato, sensaciones táctiles cuando hablamos de lo kinestésico. Que dejan a veces grabado en nosotros determinadas emociones, determinados estados. Y cuando esos estímulos se reproducen cambian nuestro estado interno. Seguramente si yo a algunos de ustedes ahora les digo si recuerdan el aroma de la torta o las galletitas de su abuela. El sabor que tenían. Ese sabor y ese aroma de los pancitos que hacía una tía que nadie pudo igualar. El aroma del jardín de la casa de sus padres. El olor a la escuela. El olor a mamá, como dicen los chicos, ¿no? Dicen que cuando un niño uno lo envuelve en ropa de su madre cuando está llorando y la mamá no está, el niño se tranquiliza. Y es porque todos estos estímulos están grabados en un lugar del cerebro que es el sistema límbico, donde está también nuestra memoria, y por lo tanto cada vez que ese estímulo que quedó grabado se repite, llega a nosotros, aparecen memorias de aquellas vivencias que hemos tenido. Y aparecen en forma de emociones, por eso si ahora yo les digo que recuerden esos aromas y esos sabores, o la música de su fiesta de 15 o del día que conocieron a su pareja, o la música con la que bailaban con sus amigas, con sus amigos, seguramente empezarán a sonreírse, a emocionarse, su corazón comenzará a palpitar diferente. O quizás, si recuerdan una película que fueron a ver con alguien en determinada época, con alguien muy querido, o una foto que quizás es de un momento que no se dieron cuenta cuando la sacaron que era tan significativo porque a lo mejor no es una foto de un casamiento o de una fiesta importante quizás es una foto en la plaza pero allí están los hermanos, los amigos, los vecinos y esto les evoca ese momento en que disfrutaron, en que eran felices, que eran momentos de algarabía todo eso se llama anclajes es eso que quedó grabado en nosotros, anclado en nosotros y que, a través de ciertos estímulos externos, cambia nuestro estado interno. Estos son anclajes positivos, porque hemos recordado todas cosas hermosas detonadas por estos estímulos visuales, auditivos y o kinestésicos, porque a veces se combinan entre ellos. A veces recordamos imágenes con aromas, o sonidos con imágenes, o sonidos con sabores. Bueno, todo esto que está combinado en nosotros lo podemos usar para nuestro beneficio, evocando aquellas vivencias positivas. Ocurre que también hay anclajes que son negativos. O sea, quedaron grabados en nosotras experiencias negativas a través de lo visual, lo auditivo y o lo kinestésico en momentos de nuestras vidas de máxima vulnerabilidad. Y por lo tanto, cada vez que esos estímulos aparecen, generan en nosotros angustia, ansiedad, miedo, hasta pánico. Entonces esto me recuerda a la historia de una mamá que había consultado porque durante su séptimo mes de embarazo, su segundo embarazo, comenzó a sentir falta de aire. A la noche se ponía muy angustiada, no podía dormir, tenía que abrir la ventana, su embarazo cursaba durante el invierno para sentir que le entraba el aire por la nariz, porque sentía como la nariz ardiendo, caliente, que no le permitía respirar, no soportaba ni siquiera el viento del secador de pelo. Esta mamá rápidamente se dio cuenta que no tenía que ver con un problema de salud física, sino tenía que ver con algo que estaba en su mente, no bien elaborado, y que había aspectos emocionales que se estaban manifestando a través de las señales de angustia, de ansiedad, de miedo que le estaba dando su cuerpo. Por suerte pudo hacer una buena lectura de esto y consultar a personas idóneas en el tema. Y esta consulta fue a través de la programación neurolingüística. Allí pudo darse cuenta que había sufrido un trauma. Un trauma generado por anclajes negativos. Y estos anclajes negativos habían ocurrido luego del primer parto. El primer parto había nacido un niño hermoso de 4 kilos con 370, pero ocurría que, que ese parto había sido un parto inesperadamente complicado. Para asombro de la mamá, para asombro del papá, del niño y para asombro de los médicos. Había sido muy complicado en especial para la mamá, quien había quedado por un tiempo con algunas secuelas. Este aquí que en una oportunidad el médico obstetra, cuando la realizaba en un control, le dijo que realmente nunca había visto en tantos años de experiencia un parto tan delicado y que realmente él le había salvado la vida porque se podría haber muerto en el parto. Como ella estaba mejorando y su bebé estaba espléndido, no tomó en cuenta conscientemente ese comentario. Como tampoco tomó en cuenta conscientemente el comentario del pediatra que justificando que ella por su estado de salud no pudo amamantar, dijera si los que querían que amamantara creían que ella era la difunta Correa. Tampoco le dio conscientemente demasiada importancia porque su bebé estaba creciendo magníficamente con las mamaderas que el pediatra le había indicado. Realmente era un niño muy sano. Entonces pasó el tiempo y cuando llegó el segundo embarazo, no casualmente en el séptimo mes de embarazo cuando se aproxima el parto, aparecieron estas manifestaciones físicas. Falta de aire, miedo, angustia, miedo a quedarse dormida. Y era la expresión de lo que quedaba anclado, había quedado anclado como miedo a la muerte en el parto. Y esos, esos estímulos externos auditivos que eran esos comentarios de los médicos, en un momento de máxima vulnerabilidad de la vida de una puérpera, de una mamá que recién había parido, obviamente quedaron grabados y que eran grabados en la mente inconsciente, que los venía a traer a través de síntomas físicos como una alerta de que algo podía pasar, porque alguien se lo había dicho, eso había quedado grabado y ella sabía que tenía que cuidar de su vida por su bebé que venía, por el bebé que ya tenía y porque ella misma quería seguir viva. Por suerte, estos anclajes negativos pueden colapsarse se puede hacer lo que se llama colapso de anclas y es con lo que la mamá trabajó primero reviviendo el parto que había tenido borrando esas experiencias negativas transformándolo en el parto deseado y después proyectando un nuevo parto como quería que fuera con cada detalle visual, auditivo, kinestésico como quería ella que fuera su nuevo parto y realmente como la mente inconsciente obedece todas nuestras órdenes a ola de aquellos que no nos damos cuenta porque nuestra mente inconsciente no registra la diferencia entre lo real y lo imaginario por eso cuando nos imaginamos algo negativo nos ponemos nerviosos, temblamos, transpiramos, nos vienen palpitaciones y lo mismo ocurre, por suerte, cuando imaginamos algo positivo nos sentimos confiados, relajados esos son anclajes en un caso negativo y en el otro lado positivo. Y nosotros podemos aprovechar esta facultad que tiene nuestra mente inconsciente de creer aquello que imaginamos y comenzar a imaginar y a recrear situaciones que vivimos de una manera traumática, recrearlas de manera positiva. Por eso es lo que yo te propongo es que te ubiques en un espacio en tu casa que es el espacio que vos vas a digamos, contratar como el espacio de la vivencia negativa y vas a contratar otro espacio que va a ser el de la vivencia positiva vas a entrar en ese espacio de la vivencia negativa y la vas a recordar con sus detalles, la vas a vivir con el cuerpo ¿sí? dicen que las manos son el mouse del cerebro te vas a expresar con todo lo que sentís cada vez que ese estímulo de afuera llega a vos y te genera esas emociones negativas quizás hasta recordás el momento en que esto comenzó, quizás hasta tenés identificado el detonante de estos estados negativos en vos, cómo comenzaron, cuándo se grabaron, cuándo quedaron anclados, una vez que lo reviviste vas a salir rápidamente de ese espacio y te vas a sacudir, vas a sucudir los brazos, las piernas, la cabeza, vas a caminar un poco, como sacándote toda esa energía de encima, haciendo lo que llamamos un cambio de estado. Después, vas a ir a ese otro espacio, que es el espacio de lo positivo. Te vas a meter ahí, y vas a regrabar esa experiencia, pero totalmente distinta, como vos te la imaginarías si fuera positiva, o sea, eso que a vos supuestamente te da miedo, ese estímulo desde de afuera que puede ser una voz, una persona, una imagen, una situación que te pone angustiado, que te da miedo, que te da ansiedad, la vas a cambiar y la vas a diseñar como si fueras un artista que pudiera pintar un cuadro o generar una nueva melodía, una nueva frase, escribir una nueva frase en un libro o cambiarlo por otras sensaciones corporales placenteras para vos vas a hacer todo ese diseño, es un rediseño de la experiencia que habías tenido, convirtiéndola en una experiencia totalmente positiva. Vos verás que es de más importancia para vos, quizás son todos los canales, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, quizás es más importante para vos cambiar lo visual, o cambiar lo auditivo, o lo kinestésico, o la combinación de alguno de ellos. Y reviví intensamente... Esa situación pero en estado positivo, donde te sentís pleno, donde te sentís segura, llena de recursos. Sentí esa confianza, sentí esa calma, sentí esa relajación, esa felicidad, ese placer, esas emociones que estés trabajando. Revivídate el tiempo de revivir toda esa situación en positivo. Luego salí de ese círculo con toda esa energía. Espera unos instantes y volvé a entrar al círculo. Y volvé a reforzar y a conectarte con esas sensaciones positivas ahora generadas por detonantes totalmente diferentes. Inclusive, si te queda todavía una imagen que te resulta desagradable, la podés achicar, la podés hacer borrosa, la podés alejar. Si te queda algún sonido, alguna voz alguna música que te resulta molesta, que también es un detonante, podés convertir esa voz en una voz ridícula, en una voz gangosa, en una voz bajita, e ir haciéndola de ese modo desaparecer, y permitir y dar espacio que primen todas esas sensaciones y recursos positivos que vos le colocaste a la situación. Vivílo intensamente. Por suerte todo eso queda grabado en tu mente inconsciente, acordate que ella no diferencia lo real de lo imaginario. Así que todo eso queda grabado en vos. Y ahora con toda esa energía, vas a salir del círculo de lo positivo y te vas a ir directamente a meterte en el círculo donde estaba la experiencia esa negativa, todos esos aspectos que en vos detonaban estados internos desagradables, de angustia, de ansiedad. Y te vas a parar ahí con todos estos nuevos recursos, con toda la situación revivida positivamente. Y te vas a quedar ahí vas a ver que tu mente, que es muy sabia, por lo que llamamos por default, va a elegir este nuevo estado, el estado positivo. Y se va a haber colapsado definitivamente, va a haber desaparecido definitivamente ese anclaje negativo. Esos estímulos externos, por más que aparezcan, ya no te van a generar esas sensaciones negativas que te generaban. Te va a ser totalmente indiferente y muy probablemente te estés sintiendo lleno, llena de recursos para atravesarla. Y te vas a preguntar, pero ¿cuál era el problema? Y ese va a ser el mayor símbolo de que ya colapsaste ese anclaje negativo o esos anclajes negativos que tenían. Bueno, espero que, que hayan disfrutado de esta experiencia tómense el tiempo que sea necesario para vivirla, pueden consultarme ante cualquier duda. Recuerden que ustedes tienen muchos anclajes positivos y recursos positivos de su vida que han ido coleccionando a lo largo de su vida y que pueden emplearlos. Si no, fíjense en esa estampita o esa medallita que alguna vez alguien les dio con mucho amor y que sintieron en ese examen, en esa entrevista, en esa competencia que se sentían protegidos y les fue muy bien y por eso cada vez que llevan ese amuleto, que también es un anclaje, cada vez que tienen una entrevista, una competencia, un examen y lo llevan, se sienten respaldados, se sienten seguros, se sienten confiados. Entonces fíjense que a lo largo de la vida vamos haciendo una colección de anclajes y recursos positivos de momentos en que pudimos y por lo tanto... Ahora, con estas nuevas herramientas, también van a poder. Les deseo que tengan una hermosa semana. Nos encontramos la semana que viene y disfrutando de un nuevo Sintiendo en Red. Que tengan muy, muy buen día. Y que pasen un hermoso mes de febrero de 2021. Un abrazo.